0: Всем привет, с вами литературоведы в штатском, в студии навигатора игрового мира. В гостях у нас знающий человек, пиар-менеджер издательства фантастики Эксмо, Дмитрий Золотницкий. Дмитрий, привет! Привет, Клим, и нашим зрителям тоже привет. В прошлый раз мы с тобой говорили про всякое интересное, в смысле фэнтези, наследников Толкина, и как-то так вышло, что мы... Буквально как опытный серфингист по волне соскользнули на тему Люци Синя и его нашумевшие книжке «Память о прошлом Земли», которую обычно называют по первому тому «Задача трех тел».
1: Ну да, воспоминания о прошлом Земле» — это название трилогии в целом, а «Задача трех тел» — это первый роман. Но мне кажется, первый роман даже чуть поизвестнее, чем
0: трилогия в целом. Да, я провел среди своих знакомых маленький соцопрос, выяснилось, что 90% читали первую книгу, остальных двух никто не читал. Ну, за редким исключением любителей фантастики. Вот я, например, любитель. Я прочел все три.
1: Ну, у меня немножко другая ситуация. Я первые две читал я как раз сталкивался с большим количеством людей, которые двумя ограничивались, потому что у второго романа есть своего рода такой финал, достаточно четкий. А очень много отзывов про третью, что она такая скорее ответвление спинов что ли, чем прямое продолжение. И я пока до нее не добрался. Но кроме в самих книг есть еще повод о них поговорить, потому что сейчас две экранизации стартовало и третья на подходе, в общем. Когда еще такое бывало, чтобы три экранизации рядом по одной
0: книжке выходило? Да, я такого даже, пожалуй, не вспомню. У нас же первая, по-моему, в Китае вышла. Году в 19 или в 20-м, сейчас не помню точно.
1: А вот не совсем так, нет. А, несколько лет назад в Китае готовилась экранизация, полнометражный фильм, его даже отсняли. А, и были новости из Китая, что его... Идет постпродакшн, что его собираются выпускать сначала в одну дату, потом переносили, а потом, вот как отрезала, исчезли все новости о нем, то есть были какие-то кадры, явно работа велась. Судя по той информации, которая вот до нас из Поднебесной добиралась, вот именно материал на натуре весь отсняли. Но где-то на стадии постпродакшена почему-то этот полнометражный фильм приказал долго жить. И учитывая, что с тех пор, как в последний раз новости появлялись, времени пришло порядочно. Судя по всему, его мы
0: никогда уже не увидим. А это, получается, у нас мультсериал вышел. Я его, наверное, наполовину посмотрел. Потом игровой сериал, по-моему, должен был быть и Netflix. Я все правильно понимаю? Ну, да. Практически
1: так. В конце прошлого года стартовал мультсериал. Он не совсем по задаче трех тел, он по второму роману. Затем в январе начал выходить игровой сериал, тоже из Китая. Его делает корпорация Tencent, которая изначально известна играми, но, как бывает с корпорациями, теперь занимается всем-всем-всем. И летом ждем уже от Netflix экранизацию, которая делается не только для китайской аудитории, ну, то есть вот эти две экранизации, понятно, что мы их тоже можем посмотреть и интересно, но все-таки они делаются с прицелом для
0: именно китайской аудитории, а Netflix, очевидно, хочет для всего мира сделать версию. В Netflixе вопросом занимаются два видных специалиста, Беньев и Вайс, которые запустили Игру Престолов, а потом ее же и слили на последних трех сезонах. Поэтому я немножко боюсь, что там получится. Ну,
1: есть причина опасаться, да. С другой стороны, если вспомнить, как было с Игрой Престолов, там же проблемы начались когда? Когда у них литературный материал кончился. Пока они следовали за тем, что Мартин написал, позволяя себе, ну, так, носить небольшие вольности, все у них было, в общем, неплохо. А, а вот как только оказалось, что книг больше нету, и у них есть только какие-то общие идеи и направления от автора, и надо им сочинять самим, вот тут у них проблемы начались. С Люцифинем такого не должно быть, потому что трилогия закончена. И, вообще говоря, и Бенни и Вайс вроде как демонстрировали, что умеют работать с литературным материалом, так что если они вот а, просто а, будут следовать за ЦСИНИМ, то я думаю, что есть у них шансы исправиться и свою репутацию поправить.
0: Будем надеяться. Беня, Вайс. Огромных вам успехов. Следим за вашим творчеством. Но это в сторону. Говорят, что в начале этого года в нашей стране случилось и кое-что приятное. А именно, наконец-то стабилизировались цены на отделочные и строительные материалы. Что наверняка обрадует тех... Кто давно откладывал ремонт дома или перепланировку в офисе. Ну и понятно, в начале ремонтных работ все полны оптимизма. А вот когда итоговую смету увидишь, хоть вешайся. Так что лучше сразу искать варианты, чтобы хоть немного сэкономить. Например, можно обратиться в студию архитектурного перфекционизма Ами-дизайн. Они напрямую сотрудничают с фабриками, производителями, благодаря чему могут скинуть до 50% с цены стройматериалов. Специалисты Ами дизайн просчитывают все, метраж, обоев и плитки, количество и яркость лампочек, углы открывания дверей и расположение выключателей с точностью до миллиметра. Учитывают распорядок дня и габариты людей, которые будут пользоваться конкретным помещением, вот такие они дотошные. Берется Амидизайн как за бабушкины однушки, так и за частные дома, торговые точки и даже больничные учреждения везде готовы создать удобное для жизни пространство, где будет хорошо и комфортно спустя 5, а то и все 10 лет. Амидизайн предоставляет услугу авторского надзора. Это когда дизайнер торчит на объекте и следит, чтобы строительная бригада делала все именно так, как расписано в планах. Ссылки на сайт Амидизайн. И на специальное антикризисное предложение в описании.
1: Ну, наверное, да, сначала лучше немножко о книжках поговорить, Я а потом именно вернуться к Я как раз
0: это к этому и подвожу, потому что для меня лично была неожиданность. Ну, просто, наверное, в силу того, что мы так европоцентрично мыслим, и фантастика для нас это от Стругацких до Гарри Гаррисона. И, в общем, поставьте любую нужную европейскую фамилию. А из Китая мы почти ничего и не видим. И тут раз, бах, по щучьему велению, по моему хотению появляется какая-то книжка из Китая, которая оказывается не просто популярная, а мега популярная. Ее там переводят на десятки языков, рвет все чарты, как говорят музыканты, и успех на лицо. А почему? Как, как вот получилось так? что этот успех получился, и как именно он получился. Можешь рассказать?
1: Ну, Мне кажется, что тут есть два немножко разных успеха. Один из них — это успех Люсси непосредственно у него на родине, потому что если мы узнали и язычные читатели примерно на году, там, в четырнадцатом 15 о этой трилогии, то в Китае -то она начала выходить лет, по-моему, на 8 раньше, и она там, конечно, была бестселлером еще до того, как начала переводиться на другие языки. Тут можно полагаться, наверное, только на слова самого Люцисиня, который связывает и успех самого себя, и, в принципе, то, что в Китае начал развиваться жанр научной фантастики, с тем, что сама страна активно последние десятилетия модернизируется в какой-то степени, наверное, Китай, ну, такой киберпанк уже построил современный и когда все это активно происходит, то э, есть интересы к литературе, которая бы вот, прогнозировала, что будет дальше, или, э, в принципе, прививала интерес к науке, к новым технологиям, э, размышляла о том, что будет дальше. Э, и думаю, что в этом в значительной степени секрет успеха его в Китае. Но, опять же, насколько можно ориентироваться на вот, э, слова те, кто в этом а, китайском книжном рынке разбирается, потому что ну, там, я по-китайски не читаю, сам этим свидетелем не был. Ну, то есть тут сужу в чужих слов, но вроде кажется логичным. А, плюс есть достаточно знаменитая история от а, Нила Геймана, что он как-то ездил на китайский фестиваль по фантастике и спрашивал организаторов, а, с чего вдруг в Китае начали такое проводить, и ему как раз а, там, организаторы рассказали, что партия, правительство решило разобраться, почему в Китае все производят, а придумывают на Западе. Отправили специальных людей исследовать в, в, в долину в IT-компании. Выяснилось, что очень-очень много людей, которые именно инженеры, изобретатели, ученые или успешные IT-бизнесмены, они выросли на фантастике. И она их вдохновляла что-то новое придумывать, создавать. Поэтому... Китай, в общем, на высоком уровне решили, что фантастика заслуживает того, чтобы продвигаться и развиваться. Ну и еще то, о чем сам Цисинь говорил, что так получилось, что долгое время фантастика была популярна среди, ну так условно говоря, школьников, подростков, ну и считалась несерьезной литературой, а потом вот этот большой... Срез подростков, школьников внезапно вырос Оказалось, что они сами уже бизнесмены, инженеры, специалисты И жанр стал как-то пользоваться большим уважением Среди взрослой аудитории в Китае И вот это все совпало как раз по времени с тем Когда он начал активно выпускать романы именно Так что сложились факторы Он стал успешным в Китае Это первая часть Вторая часть, наверное, тоже немножко связана с э, поддержкой от Китая, потому что, когда его начали э, готовить к переводу на английский, э, это было при поддержке, э, я боюсь ошибиться в точном номиновании организации, но, в общем, э, созданной в Китае организацией для того, чтобы распространять э, культуру Поднебесной за пределами э, самой этой страны. Uh, именно она искала переводчика, который перевел бы книгу на английский. Этим переводчиком стал замечательный фантаст Кен Лю, который, в общем, в какой-то степени стал и, наверное, даже не просто переводчиком а с автором англоязычной версии, вот. Uh, так что это было не просто инициатива какого-то западного издателя, который разглядел в Китае потенциальный хит, но и.. Сами китайцы, в общем, способствовали тому, чтобы книжка добралась до зарубежного читателя. Этот самый переводчик Кен Лю стал своего рода таким евангелистом книги, который ее активно продвигал, и тут его репутация, которая на Западе уже была, поддерживала роман. Ну и что, мне кажется, уже связано не с какими-то обстоятельствами, ну такими, в мире вокруг, а самой книгой, во-первых, она, на мой взгляд, написана такой в традиции классической фантастики, фантастики идей, которые про то, как разум и наука помогают справляться с проблемами. И, по-моему, вот таких книг в последние годы несколько не хватало, и вот «Задача трех тел» стала, ну, не единственным, конечно, но одним из... Головков свежего воздуха для тех, кому хотелось на вот такой а, олдскульной фантастики. А, другой момент, на мой взгляд, связан с тем, что книга очень многоплановая, то есть в ней переплелись и триллер, и детектив, и научная фантастика, и самые разные темы от там, погруж... компьютерных игр с погружением полным до столкновения с инопланетным разумом, и отсылки к культурной революции, экзотика китайской. То есть в ней очень много всего интересного можно найти, почерпнуть. И я не скажу, что каждый читатель найдет в ней что-то свое, но очень многие читатели могут в ней найти то, что им проглянется. И вот э, эти вещи в купе, мне кажется, обеспечили ей читательский уже успех, а не только внимание, э, скажем так, профессионального сообщества.
0: Конечно, можно прокомментировать, что это сейчас, наверное, большая беда не только в научной, в твердой научной фантастике, но и во многих других жанрах. Конкуренция очень маленькая, потому что когда выходила, ну, по крайней мере, на английском языке, задача трех тел. Конкуренты у нее именно в жанре твердый НФ, такой большой, хороший. Был только ровно один. Это была экспансия, которая у нас синхронизирована под названием пространство. Я больше ничего вспомнить не могу такого уровня.
1: Ну, я соглашусь, да. Пространство такое своего рода ультимативное, мне кажется, космическая фантастика западная последних лет. Но я бы, наверное, еще, может, Энди Вейра вспомнил, потому что его марсианина я очень люблю два следующих романа мне чуть поменьше но все равно нравится это немного другая фантастика такая ближнего прицела и посвящена не каким-то там отдаленному будущему как пространство а тому что может произойти уже в относительно скором времени но в любом случае мы это может быть переберем кого-то еще вспомним но это будет там по пальцам рук наверное перебрать авторов в целом Конечно, есть определенный дефицит, он такой, что называется, твердой научной фантастики. Так что Цессинь еще вот в этом плане оказался, что попал в то время, когда есть запрос, но не очень много предложений
0: Вот именно. Именно об этом я и хотел выкрикнуть. И выкрикнул. Мне у Цисиня с точки зрения сюжетной, именно сюжетной, Зацепила, вот как ты правильно сказал, изрядная многоплановость, то есть смешение нескольких жанров и, что важно, далекий прицел. То есть такой взгляд в будущее серьезный очень, который, я думаю, сейчас крайне созвучен общественному сознанию. И вот в чем дело? Там же некая проблема, с которой предстоит столкнуться, грядет очень сильно не скоро, через 450 лет, если я не ошибаюсь, да? Именно так. Вот, прилетит, значит, флот агрессивных, э, нехороших завоевателей три соляриан с Альфа-Центавра. Ну и сделают тут что-нибудь нехорошее. Казалось Но бы, что вообще-то 4... конкретное
1: нехорошее. Они хотят землю себе забрать. Вот,
0: я и говорю: что-то нехорошее. Но это, опять же, относительный вопрос, потому что тут же есть пятая колонна, этих три солярцев. Да, который считает, что это бы... как раз очень хорошо, что люди заслужили такого. Да, вот им это очень нравится, поэтому они считают, что все правильно, так и надо. Короче говоря, проблема, она даже, это не вопрос наших внуков, это вопрос правнуков наших правнуков, это же когда еще будет. Но проблема настолько гигантская, что если ее прямо сейчас быстро не начать решать, через 450 лет будет уже нечего решать. Более того, три
1: солярцы придумали хитрый маневр, как сделать так, чтобы у людей были большие проблемы с тем,
0: чтобы решить эти проблемы хоть за 450 лет, хоть дольше. Да, они же запустили своих этих сафонов, так называемых, такие очень странные элементарные частицы, которые как-то умудрились оснастить искусственным интеллектом, которые портят нам квантовые вычисления все. И более того, через, через этих самых сафонов, чь, при методом квантовой запутанности, можно через такую бездну пространства общаться непосредственно со своими агентами на Земле. В общем, да, есть Но есть тут уже, такой. да,
1: люцисин Лю становится немножко, наверное, в этот момент менее научным фантастом, да. чем просто фантастом. Но с другой стороны, тут можно вспомнить Артура Кларка с его одним из законов, который гласит, что достаточно продвинутая наука неотличима от магии. Вот тут в каком-то смысле Ци Синь как раз в традиции Кларка работает. Кстати, он, насколько я знаю, Кларк и называет своим таким любимым автором и ориентировался во многом в своем творчестве, в том, как он работает именно на Артура Кларка.
0: Да я бы, наверное, сказал, что не только Кларк этим известен. Многие известные фантасты, которые, в общем, вполне себе работали и работают в жанре твердой научной фантастики, позволяли себе некие вольности с современно известной физикой в виде очень-очень-очень мощных допущений. Да, о господи, о чем мы говорим, вот только что поминавшаяся нами экспансия, там центральная технология, которая имеет место быть, это такая протомолекула, которая является биологическим объектом с вполне продвинутыми свойствами, но... На какой-то момент ей свойства чисто магические присваиваются. То есть, эта протомолекула может что? А ответ просто все. Вот. Она может тебе и с гравитацией работать, и с размерностью пространства работать. Все, что угодно она может делать. И вот тут как раз разрыв есть. Пускай не очень большой, но вполне ощутимый между твердой научной фантастикой, уже конкретно магией. Потому что этот разрыв вообще никак не объяснен. То есть как? Его, конечно, попытались объяснить, но ультимативно, что вот это работает так, потому что это так придумали. Все, точка, дальше едем обсуждать. Поэтому, в общем, я бы тут Люци Синью, никакого бы обвинения не вынес. Ну, собственно, зачем? Это же в конце концов придумка. И на мой взгляд, на мой взгляд, у него как раз большой, большой плюс в том, что в неких нереальных условиях существует человечество... Ну, примерно так же, как оно существует сейчас, потому что мы все видим, что сейчас у нас точно так же есть известные проблемы, причем, которые решить усилиями одной страны невозможно. И решать нужно сейчас, потому что через 400, какой-то там 450, через 45 лет, может быть, уже поздно. Решать ничего не придется. Это люди-то как-то чувствуют, и Цесинь почувствовал, нащупал, так сказать, струну, и все бросились читать. Тем более, что написано в самом деле интересно. Мне книга, в общем, больше понравилась, чем мне понравилась. Хотя, конечно, вопросов там очень много. В чисто логике повествования. И вот отсюда вопрос к тебе. Твои вот личные впечатления какие? Как ты можешь описать свой опыт общения с данным текстом?
1: Я бы, наверное, немножко еще вернулся назад и отметил, что... Люци Синь, он как по-настоящему хороший, наверное, автор фантастики, использует фантатическое допущение не просто как а, триггер для того, чтобы какую-нибудь историю рассказать, а именно для того, чтобы показать, как а, человечество, социум или конкретные персонажи влияют на ту ситуацию, которая а, в реальной реалистичной прозе или в вот, других а, видах медиа невозможна. Вот, это с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, что он, опять же, может быть, в традициях какой-то фантастики прошлого, но ну, что ли, чересчур оптимистичен, хотя книжки, в общем, не то чтобы прямо светлые и оптимистичны, но вот когда человечество сталкивается с грядущим нашествием, у Люци Синь, это практически все, оно объединяется ради общей цели, сплоченная, кроме вот пятой колонны, о которой ты говорил, почти все человечество готово бросить практически все свои усилия, все свои ресурсы ради общей цели, но вот кажется, что пока мы вот как цивилизации до такого не дошли. Может быть, конечно, если инопланетяне появятся, мы действительно так отреагируем, но пока, по-моему, ни на одну проблему люди вот подобным образом не реагировали что касается моих личных впечатлений мне в свое время понравилось то что люцисейн берет какие то вот классические для жанра тропы ну вот прежде всего это конечно столкновение человечества и инопланетян фантастики на эту тему огромное великое множество но при этом он обыгрывает это интересным образом что это не какое то там прямое столкновение никак в например, «Дни независимости», где прилетели летающие тарелки начали Землю утюжить, или там люди, наоборот, куда-то улетели там с кем-то столкнулись, как в «Звездном десанте» начались космические войны. А тут вроде конфликт есть, но он разорван во времени, и вопрос, в общем, не в том, как автор покажет непосредственно противостояние, а скорее в подготовке к нему. То есть вот он берет какие-то традиционные вещи обыгрывают их необычным образом. Это самый яркий пример, но подобные вещи еще есть в и задаче трех тел и в ее продолжениях. А что мне скорее не понравилось, это то, что у него персонажи в значительной степени это ну, такие функции сюжетные. Я все-таки очень люблю э, читать, ну или там смотреть или играть те э, вещи, которые вставляют с персонажами прям сживаться, сопереживать им погружаться в их истории, а здесь, ну, есть Лодзы, это протагонист темного леса, который, ну, достаточно яркий, и колоритный, и, наверное, вот женщина Йованзе, если я надеюсь, я правильно произнесу ее имя из первого романа. Она, по-моему, Йованзе, а не Йованзе, но это неважно. Ну, может быть, да. Я прошу прощения, если я неправильно произнес. С которой мы знакомимся как раз во времена культурной революции в Китае, когда она еще совсем юна, и потом уже видим там, ее историю на протяжении достаточно длительного срока. Но львиная доля персонажей во всей трилогии, ну, такие выполняют то, что от них Люци сильно требует, но там, своими характерами, образами, не то, что прям сильно запоминались, и какого-то интересного, глубокого погружения в их психологию а, тут а, ждать не стоит, а, автор, ну, на мой взгляд, другим берет и цепляет.
0: Вообще, конечно, тут нужно согласиться, потому что, насколько мне понравилась книга концептуально, то есть в смысле своего прицела и замаха, Настолько она мне не понравилась литературно. Тут, конечно, я могу сказать, наверное, я, так как по-китайски не читаю, я вынужден общаться с переводом. Может быть, это переводчик виноват, бог его знает. Но, во-первых, да, совершенно справедливо, мне не понравилось наличие персонажей функций, за редчайшим исключением. Все-таки я несколько к другому привык, как, наверное, и многие читатели. Вот такие вот у нас высоколобые снобы есть, типа нас. Что, что поделать? Но, но тут можно
1: как раз тоже сказать, что вот как ты упоминал, что э, магию, когда вернее, когда наука почти неотличима от магии, ставить в укор фантастам, наверное, не стоит. Так и можно сказать про персонажи и функции, это в какой-то степени тоже такое следование традиции фантастики прошлого-20 века, если мы там, вспомним Азимова, например, или Кларка. Ну, их мы, в общем, тоже не за психологию в основном ценим
0: и любим. Ну вот Foundation, например, того же Азимова, в общем и целом, концептуально похоже. Да, наверное. если мы
1: начнем сейчас ее обсуждать, мы тоже будем говорить скорее про идеи, про масштаб, про то, как он показывает развитие цивилизации, а не про конкретных персонажей. Я вот так, ну кроме Гарри Селдона, наверное, еще только Мула на вскидку назову из главных действующих Лиц этого цикла, которые вот как-то
0: запоминаются себя. Да, нет, не только, но наш, чем, великий, что они сделали. наш великий Ефремов. Пожалуйста, то же самое: у него какого-то психологизма, глубины проработки персонажей мы тоже ведь не найдем. При этом это больше философ, чем фантаст.
1: Так что мы, скорее, наверное, я думаю, сейчас это не в укор синюю ставим, а просто предупреждаем, что стоит это иметь в виду, если вы еще не знакомы с книгами, что вы получите одно, но, скорее
0: всего, не получите другое. Тут, на мой взгляд, и плюс, и диалектический минус самого автора, потому что, что очень хорошо, что лично мне сразу вызвало изрядное доверие, то, что писать он начал далеко не в детском возрасте. У него высшее образование, он же работал инженером, инженером на электростанции да. долгое время, то есть у него есть жизненный опыт вполне определенный, то есть ему есть что сказать человечеству.
1: Ну и более того, как и на самом деле, опять же, все время как-то получилось, что во это время этого разговора возвращаюсь к фантастам прошлого. Многие же из них начинали в короткой форме, писали сначала рассказы, повести, набивали, можно сказать, на них руку, прежде чем проявляли себя в крупной форме. Так и Цисини, он достаточно долго именно писал рассказы, повести, какие-то из них уже до России добрались, какие-то еще только будут издаваться. Uh, и только после там, того, как он уже стал достаточно опытным писателем, он uh, начал издавать роман. Насколько я знаю, у него даже есть, по-моему, что-то вообще неизданное из крупной формы. То есть что он написал, но решил, что не -не -не, я это издавать не буду. Uh, но «Задача трех тел» — более того, еще и не первый его роман. Например, «Шаровая молния», если я не ошибаюсь, на китайском вышла до того. Так что мы уже получили там не дебют далеко, не книгу от новичка, Произведение от опытного
0: автора, который много повидал в литературе до этого. Так вот с этим же связан с плюсом минус, как я и обещал, диалектически, Потому что у него вполне конкретный, у него есть жизненный опыт. Он не молодой человек, это сразу видно, что человек взрослый пишет. Сейчас ему 60, что ли, я не помню. В общем, в возрасте мужик. Но при этом этот жизненный опыт у него с литературой очень слабо связан. Откровенно говоря, вот видно, что у него образования конкретного специального не хватает. Это, это иногда беда, потому что то, с чего бы начали, я сказал, во-первых, вот это во-вторых. Вот видно, что если бы он не сам опытным путем находил какие-то решения, а просто поучился бы где-нибудь, хотя бы годика три, ему было бы легче гораздо. То есть некоторые места литературные... Чисто сюжетно, композиционно, стилистически вызывают огромные вопросы, потому что видно, что да, это самоучка. Талантливый, очень продвинутый, хороший, но самоучка, и он по всем этим граблям, которые человечество истоптало за все время существования литературы, он бежит заново, непонятно правда зачем. Потому что это лечится довольно просто. То есть нужно взять учебник какой-нибудь по литературе, там, по стилистике, с другой стороны по драматургии и композиции, прочитать, сделать упражнение, и вот, пожалуйста, этих всех граблей ты избежишь. И опять же видно, что он тренировался на короткой форме. Это мне сразу в глаза бросается. Потому что вообще-то короткая форма, если, конечно, у тебя специальной предрасположенности нет, зачастую сложнее, чем полнометражный роман или там новелла «Большая повесть». Потому что если Роман может победить по очкам, то рассказ в силу маленьких размеров может победить только нокаутом. Вот использую такую боксерскую терминологию, а поди ты еще победит нокаутом, лично мне гораздо сложнее выражаться в короткой форме. А у Цесини-то видно, что у него на рассказ рука набита, уж не знаю на какой, я ни одного не читал, хорошие, они плохие, бог его знает, не готов доложить. И потом вот, он из этих рассказов начинает формировать огромное полотно. Вот много-много рассказов. Рассказ про игру трех тел, рассказ про ЕВНЗ, которая там во время культурной революции страдает. Еще один рассказ, и еще один рассказ. Ну и это все сюжетно заплетено вместе. И вот получается не роман, а несколько десятков или даже мозаика сотен коротких такая. форм. Да. На самом
1: деле. Два момента решил рассказать, пока слушал тебя. Во-первых, про его возраст. Такая небольшая забавная история. В прошлом году попросили, ну, насколько понимаю, в принципе, издателей его из разных стран, записать поздравление с днем рождения. Юбилей, 60 лет, пришлите небольшое видео. Вот я как раз вот в студии «Навигатора», где ты сейчас сидишь, записывал ему ну, поздравительный ролик, ну, большая часть на английском, потом произнес на китайском с днем рождения. Но прежде чем это сделать, я полез и посмотрел, а ему-то 59 исполняется, а не 60. Но, как казалось, в Китае считают по-другому, то есть, ну, грубо говоря, от зачатия.
0: А у них первый год считается по факту рождения.
1: Вот, то есть... По их представлению, по их счету, ему 60. Хотя, вот если считать, а именно непосредственно дня появления на свет, ему 59 сейчас, и в этом году летом будет
0: 60. Ну как, поздравить-то удалось? Какая была реакция?
1: Ну, агенты поблагодарили за видео, и, в общем, я в ответ такой: Можно с ним мы эфир проведем? И мы провели с ним эфир. Так что, ну, какой-то там особой благодарности не было, но зато получилось с ним побеседовать. Мы созванивались и в ВКонтакте, в группе Фанзон тогда, это прошлое летом было, вышла беседа. А, я про рассказы хотел еще сказать, что, в принципе, они во многом схожи по ну, какому-то духу, что ли, с его и романами, потому что он все время обрушивает, ну или почти все время обрушивает человечество какие-то большие проблемы, которые... Могут обернуться либо катастрофы, либо вообще гибелью цивилизации, но старается показать, как вот и разум, и наука, прежде всего, позволяют людям преодолеть все те проблемы, которые он так щедро отсыпает.
0: Это меня, кстати, очень подкупает в Люси в его конкретной трилогии. Это то, с чего ты начал, свои личные впечатления. Да, они очень оптимистичны. В этом отношении я просто вижу, что это такой наследник хорошей фантастики 20 века. Это во многом нашей советской фантастики, во многом американской фантастики, где, да, проблемы есть, но разум победит все равно. И, конечно, у него для этого есть некие основания, потому что Китай на большом подъеме там с наукой полнейший порядок частью этой науки в прикладном смысле он сам являлся долгое время на профессиональном уровне а у него есть основания смотреть в будущее с большим оптимизмом нам этого ну, скажем многим со осторожным не оптимизмом нет Мне естественно кажется, естественно И это же опять же всегда имеется диалектика процесса то есть процесс становление всегда может выйти в процесс прихождения, то есть прихождение к полному ничто из бытия. А китайцы природной диалектики, потому что прошу прощения, они-то свою диалектику умудрились сформировать за тысячу лет до Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. И у них это вместе с, наверное, с, конфуцианской философией где-то вот тут вот на подкорке забито. Они этот вопрос очень тонко чувствуют. В этом отношении китайцы большие молодцы. И сам Ци Синь как Типичный представитель, у него тоже с этим делом полный порядок. То есть вот есть момент хороший, а вот есть момент плохой одного и того же явления. Какой из них перевесит? Это еще бабка надвая сказала. И чтобы перевесил хороший момент, нужно очень сильно постараться. То есть оптимизм через труд. Это как раз и есть понятие свободы, которое очень ярко прослеживается в его книжках. А что такое свобода? Свобода это господство над обстоятельствами с пониманием дела. Вот не более того. Так, на мой да, взгляд. На,
1: халя... на халяву его героям ничего не дается. Не прилетает какой-нибудь там э, дракон с Дейенерис и не спасает тех, кто себя
0: поставил в э, ситуацию, откуда, в общем, ни волшебного выхода нету. Рояли в кустах у него, в самом деле, я что-то таких ярко выраженных не нашел. Хотя Что, это давай... палочка-выручалочка многих фантастов. Рояль в кустах.
1: А, давай, я вопрос задам. А, как раз... Подойдем к, я думаю, обсуждению экранизации. Вот а, ты когда читал, у тебя было ощущение, что это просится на экранизацию, что надо снимать фильм или сериал? Потому что, ну вот я когда читал, у меня совершенно не было ощущения, что это прям кинематографичная история.
0: А, у меня было двоякое ощущение. Потому что, с одной стороны, я имею некий, пускай ограниченный опыт в кино, и в первую очередь историческом, да, исключительно историческом, я не понимал, как это вообще можно экранизировать. Естественно, когда ты имеешь дело с любым более-менее успешным текстом полного размера, у тебя в голове сразу мелькает мысль, как бы это выглядело на экране. У меня, конечно, тоже мелькнула мысль, как бы это выглядело ну, на один экране. Один из
1: самых частых вопросов, которых писателю задают, там, хотели бы вы увидеть свою книжку экранизированную. Я не знаю, никого, кто бы ответил нет. Это другой делу, этот что... человек. Окей, один есть. Но большинство, конечно, отвечает что-нибудь в духе да, но если этим будет хорошо заниматься. Ну вот, вот, даже если речь идет о книжках, которые вообще, вроде как, далеки от визуальной формы.
0: Вот я не очень понимал, как это можно визуализировать, да и, в общем-то, и э, не сильно об этом стал рассуждать. Потому что я бы вот просто не смог, в силу отсутствия понимания. Это первое. А второе, я просто видел, сколько миллионов экземпляров этого продано, и тут же через запятую, сколько скачано бесплатно там с разных торрентов. Что это просто не могло не быть экранизировано, я все ждал, когда же, черт возьми, будет. Мне было интересно посмотреть, как коллеги с той стороны будут выкручиваться. С блеском, без блеска, что получится, чего не получится.
1: Ну, я так понимаю, что ты успел посмотреть аниме, да?
0: Мультик я посмотрел, кажется, серии 5. Потом мне стало очень резко не до того, но я досмотрю его рано или поздно. Хорошо, что, кстати, вот и повод появился, а первые пять серий мне скорее понравились, опять же, чем мне понравились. Единственное, конечно, что там главные герои, за исключением вот одного такого мощного китайского ФСБшника возрастного, себя очень странно ведут, вообще просто необъяснимо странно себя ведут, включая там главного героя, этого э, социолога, как его зовут, все время забываю, мне трудно даются китайские имена. Профессор Ло. Да, Профессор Ло. да, да, Лодзе. точно. Вот социолог себя в кино ведет, извините, как малолетняя истеричка. Но это похоже на то, что и в книге есть. Да, конечно, конечно. Просто мне очень сложно поверить, что взрослый человек с высшим образованием настолько не контролирует свои эмоции, а это именно эмоциональные эффекты. Потому что понятно, что люди очень часто поступают неразумно, и даже некоторые гораздо чаще, чем разумно поступают. Но опять же, взрослый человек мужского пола с высшим образованием, который уже работает преподавателем, то есть постоянно видит, как его эти самые студенты с бушующими гормонами не могут контролировать свои эмоции, у него есть негативный пример для того, чтобы самому так себя чаще всего не вести. А он ведет. И это, конечно, когда смотришь на экране, потому что когда читаешь что-то не совсем такое, но похожее в тексте, у тебя, ну, есть, как, мы, конечно, все сразу на себя примериваем. Вот я примериваю, как бы я вел себя неадекватно. Такое тоже иногда бывает. Но вот когда ты смотришь это на экране, когда он там во все тяжкие пускается откровенно, такой думаешь, блин, ух, и только ослабляешь галстук такой, ничего себе, неплохо. Ты... А как этот господин служил в очистке? В смысле? Преподавал. Он там сначала людям... Объяснять, ну, студентам. Объясняет нечто одно, а потом сам ведет себя абсолютно на 180 градусов противоположным способом. И это бесит. А вот охранник у него он прекрасен. Мне очень понравился.
1: Ну, я тут отмечу, вернее, повторюсь, потому что, по-моему, когда мы прошлое видео записывали, я тоже говорил, что стоит иметь в виду, что задача трехтела анимационная это экранизация темного леса. Да. Второго романа цикла. Соответственно. Там э, авторы прям сходу э, многие карты раскрывают. А первый роман «Задача трех тел», я думаю, можно было уже понять, там во многом э, построена история на интриге. Э, герои и читатель долгое время не очень понимают, что происходит, почему там та же наука сбоит, как э, все между собой связано. То есть это роман, вот такой триллер детективный в значительной степени. Э, и если не читая э, задача трех тел сразу взяться за аниме, то вы себе проспойлерите какие-то ключевые моменты. Вот про то же самое вторжение инопланетян грядущее, про то, что человечество готовится к обороне, ищет способы обойти то, что три солярцы не дают с помощью сафонов добиться какого-то нового скачка в науке. При этом, если вы читали, мне кажется, именно иллюстрация для событий книжки получилась очень хорошая, и идеи и образы персонажей сохранены, и в то же время, оно, ну, кстати, как раз связаны с этим охранником полицейским Лодзы, то, что добавили и каких-то таких динамичных зрелищных сцен, там, погони, есть чуть дальше-то еще досмотрел, там, э, сцены в космосе, которые тоже такие весьма зрелищные и э, динамичные, ну, то есть э, как раз удачно адаптировали Историю, которая, да, такая, про идеи, скорее про концепции, для того, чтобы она еще и смотрелась
0: здорово на экране. Да, безусловно. А, ну как, в целом-то, мы можем порекомендовать книжку к прочтению, вдруг кто-то не читал, или, может быть, кто-то даже не слышал, <laughs> что такая есть. Ну и, соответственно, про киноадаптации, какие ожидания.
1: Ну давай я скажу еще пару слов про игровой сериал, потому что а, я да, понимаю, кстати, что до него то не добрался.
0: Вот, а он
1: вышел, причем его Tencent выпускает на YouTube в том числе и бесплатно. Он, правда, есть только с китайской озвучкой, но с английскими субтитрами, так что если английским владеете, его можно посмотреть. И вот это уже как раз экранизация первого романа. Там подошли очень обстоятельно, там порядка, по-моему, если не ошибаюсь, 30 серий ожидается, сейчас вышло что-то около 18 или 20, и хронометраж позволяет представить персонажей, показать, в общем, то, чего и в книге зачастую не было. То есть, книга все-таки сосредоточена на нескольких главных героях, а тут еще показывают их какую-то бытовую жизнь. И вот на самом деле те первые серии, которые я посмотрел, они вообще ощущаются скорее как такой современный детектив. То есть, я знаю, что там есть фантастика, но в первых сериях ее вот почти не увидишь. Есть много какого-то такого азиатского как раз колорита и просто быта. Там, кстати, тоже есть очень обаятельный э, полицейский, немножко хамоватый, но талантливый, так что если будешь смотреть, я думаю, что тоже на него обратишь внимание. Но стоит иметь в виду, что это все-таки вот очень неспешная экранизация, надо быть к этому готовым. То, что э, постепенно там нагнетается напряжение, тайны. Если читал книгу, понятное дело, ты будешь это знать, но если не читал, то в общем-то, смотришь, такое, что вообще происходит, а, не сразу, скорее всего, поймешь. А серии длинные? 40 минут, ну, то есть, а, а, стандартные. То есть это, это в общем, большой и масштабный сериал. А, он а, как раз особой зрелищностью похвастаться не может. То есть, там вот первые эпизоды, они все такие а, про разговоры, про а, там, взаимоотношения персонажей. То есть, самое, что там, наверное, есть зрелищное, это когда несколько таких мыслительных экспериментов проводят. Там два героя играют в бильярд, и один из них начинает рассказывать, что вот если бы каждый у тебя бильярдный удар приводил к совершенно разным результатам. Там в одном случае ты попал в лунку, в другом случае шар полетел обратно в тебя, в третьем случае, там, не знаю, в стратосферу вылетел и так далее. Вот проводит аналогии как раз с тем, что происходит с наукой. И я немножко заглядывал в то, что там будет дальше с точки зрения визуалов, там будут показывать погружение как раз в компьютерную игру, которая называется «Задача трех тел» тоже. Используют компьютерную графику, но она все-таки, ну, не современная. то есть если вы привыкли к графике, которая есть в голливудских блокбастерах, то тут, конечно, все несколько поскромнее в плане видеоряда, но получается такой достаточно неспешный, атмосферный, интригующий детектив. Я вот хотел его посмотреть прямо много сразу у меня так не получается я, там смотрю серию и возвращаюсь к нему там, через несколько дней вот не тот сериал который смотришь запоем но вот возвращаться к нему хочется так что если не пугает неспешность и вот какой-то такой прям э, заточка под азиатский колорит сплошняком азиатские имена то он тоже заслуживает внимания
0: да это интересно как раз я-то люблю неспешные истории Одна проблема, что для неспешной истории нужно неспешное время. А последние моменты жизни не позволяют так прям сесть. Ну и хотя бы серии 4 подряд проглотить. А было бы, наверное, неплохо. Но ничего, мы его тоже освоим. Ну и, конечно, я с ужасом ожидаю, чего нам netflix то покажет.
1: Ну, Netflix точно будет э, заточен не только под Китай. Там, э, хотя главную роль исполняет э, актер с китайским происхождением, там достаточно много и западных актеров, в том числе и знакомых по «Игре престолов», то есть там будут точно актеры, которые играли Сэма, Тарли и Давоса Сиворта, так что знакомые лица там будут, ну и очевидно такой будет более интернациональный каст, и вероятно, я думаю, что не будет заточено под... Из, там действия в Китае покажут, что-то такое более глобальное немножко. Но
0: я думаю, что там все-таки более вольно
1: будет обращаться с текстом, чем это вот делают китайцы сейчас.
0: Ну Если вернуться только то, с чего мы начали, а именно, как эта книжка пришла к успеху к международному, а начал это совершенно справедливо, с Китая. Потому что Китай — это отдельная планета, там живет полтора миллиарда человек, совсем недавно на, на всем нашем шарике столько не жило. Им, в принципе, никто не нужен. Если у тебя успех в Китае есть, то у тебя уже и, считай, аудитория большая, и вполне конкретные коммерческие выгоды у тебя есть только в одном Китае. И поэтому, когда сейчас делают экранизацию какую-то с расчетом на Китай тоже, они вынуждены некоторым образом, ну, конечно, не на 100%, но вполне определенным образом ориентироваться на китайское восприятие действительности. Потому что если... Ну, скажем, ведьмака можно сделать а, при помощи э -э, режистриции и сценариции ростом метр шестьдесят пять, про которую больше ничего не известно, где будут эльфы, негры и, и вся вот эта повесточка чудовищная, то если ты собираешься прокатывать что-то китайское в Китае, то тебе будет очень сложно, если ты будешь иметь в виду только свою повестку, не имея в виду китайской повестки.
1: Я, кстати говоря, еще хотел сказать про именно китайскую экранизацию. Я так думал, что они, наверное, побоятся затронуть э, тему культурной революции и вообще прошлого. Потому что болезненная, очевидно, тема для э, жителей Китая. И действительно, вот э, не с этого начинается история. Но я, как я уже сказал, немножко заглядывал в будущие серии. Там будут э, флэшбэки о прошлом. То есть они все-таки это не побоялись. Это, кстати, соответствует изначальной версии романа. Э, по той версии, с которой знакомы западные читатели. Там есть вот история о прошлом, а потом уже большая часть действия в «Задачи трех тел» разворачивается в современности. Изначально да. у Люци Синя было немножко иначе. То есть у него э, шла история, в которой были как раз флэшбэки, и действие скакало из одного времени в другое. И вот переводчик, о котором я говорил в начале нашей беседы, Кен Лю посчитал, что это делает э, книгу несколько более тяжелой для восприятия. И предложил как раз все собрать поедино, посвященное прошлому, и вынести в начало романа. А Люци Син такой, да я всегда именно так и хотел, но чтобы не застрять на этом внимание, чтобы вот к мне не пришли, не сказали, не-не-не, про культурную революцию так нельзя, я так аккуратненько по тексту а, распределил. Так что а, в этом плане как раз еще тоже авторы экранизации а, верны изначальному китайскому тексту «Задачи трех тел», они а, вот... В основное повествование, видимо, вплетают э, в флешбеки о прошлом. Но они побоялись. Я, я вот когда увидел трейлеры, там, первые посмотрел, сначала думал, что они решили просто эту часть отбросить и ее не касаться.
0: А, ну да, тем более, что она в киноадаптации, как мне кажется, в сценарном смысле в таком объеме строго необязательная. Можно ее просто упомянуть, потому что вот было такое. Вот, значит, есть это Евин Дзе, профессориня, профессорша, женщина-профессор. Вот у нее какой-то проект, вот были проблемы, но он, однако, выстрелил, сработал, получилось так, как получилось. И вот мы теперь здесь, и начинается основное действие фильма. То есть весь этот хронометраж можно просто было сэкономить легко. Но китайцы-то, между прочим, в этом отношении давным-давно большие молодцы. Со времен еще пришествия товарища Дэн Сяопина, они сказали, что есть великий мыслитель и вождь Мао Дун, Вот он, собственно. У него есть достижения и есть неуспехи. Достижений 80%, неуспехов 20%. То есть на 80% все, что он сделал, было хорошо, на 20% плохо. На этом мы дискуссию общественную заканчиваем. И поэтому в таком ключе в Китае, четко следуя линии партии, может высказаться абсолютно кто угодно. Что вот посмотрите, культурная революция была, была наломали дров, но определенно наломали Телескоп, радиотелескоп, который это ЕВНЗ делала, построили, построили с инопланетянами, пообщались, пообщались, зря пообщались, абсолютно точно зря, они нас заметили, но, тем не менее, технический успех имеет э, место быть на лицо, поэтому, конечно, да, и что, что характерно, те люди из маоистского правительства, которые чморят профессорицу ЕВНЗ в самом начале, типа, что это ты тут делаешь? Они-то по ходу дела оказываются совершенно правы в дальнем прицеле, вот что смешно. То есть не нужно было высовываться, по крайней мере, на этом этапе технологического развития, чтобы нас не заметили. А вот ну, они высунулись... Один из
1: запланетян предупреждал,
0: Да. не послушали. Да, и КГБшник и китайский предупреждал, и его не послушали заодно. Хотя пролетарским чутьем он понимал, что... Вы делаете что-то, что делать совершенно не нужно.
1: Ну, экранизация Netflix, скорее всего, будет у них стандартный сезон серии 10, то есть не такая основательная, как китайская. Ну и, скорее всего, она все-таки будет более динамичная и насыщенная каким-то, ну, может быть, не прямо экшеном, но действием, чтобы в общем, можно было следить так вот не по... Одной серии, как я сейчас говорю с перерывами, а там. Многие же смотрят Netflix именно так. Вышел сезон, и давай все там за выходные посмотреть, я некоторые сериалы сам так смотрел. вот, думаю, что Netflix постарается, чтобы и трех трех их можно было посмотреть так. С запоем, поем а они. Ну, ждать недолго осталось,
0: Дальчик. в 23-м году уже, то есть в текущем году, обозначили. Ну, обещали выход. летом, да? Летом, о, точно, летом. Так, Пока посмотрим.
1: были только отдельные кадры, показывают там несколько кадров а, со съемок, как раз там, по-моему, а, судя по всему, были персонажи вот эпохи культурной революции. Но я думаю, что не за горами там и трейлеры и уже конкретные кадры. и да, В течение этого года премьера ожидается. Ну, я грешным сезона.
0: делом трейлеры не смотрю никогда, чтобы не портить себе впечатление. Ну как, никогда? Почти никогда. Поэтому я Кадры, трейлеры из сериала Netflix не видел, не смотрел. Буду ждать, пока они родят полный, полную форму. Посмотрим, что получится. Ну что, по-моему, отлично побеседовали. У меня вроде вопросы все кончились.
1: Да, спасибо, что позвал. Приятно было пообщаться. Я надеюсь, может быть, когда Netflix выпустит, мы повторно соберемся, чтобы еще и обсудить, что у них получилось или не получилось. Там Обязательно!
0: Получится. Обязательно. Я считаю, более того, нужно будет, ну, как получится, можно и так по Дискорду, можно вживую. Литература веды в штатском уступит пульт киноведам в штатском. Ну, а пока можно так книжки почитать, потому что они-то уже все есть. Слава богу. Это, в отличие от Джорджа Мартина, большой плюс, потому что сколько мы лет ждем продолжения «Игры престолов»? Одиннадцать уже или 12, Я уже забыл.
1: По-моему, в двенадцатом году «Танец с драконами» вышел на английском, если я не
0: ошибаюсь. По-моему, тоже, да. Ну, одиннадцать тогда мы уже, получается, ждем. Это, я считаю, от души. Ну что, Люци при случае еще раз поздравив 60 летием, благо можно.
1: Хорошо, когда у тебя два дня рождения вместо одного
0: на Точно, точно. Вот. Если что, книжку читайте. Книжка не бесспорная, но хорошая. С другой стороны, а где вы видели бесспорные вещи на нашей планете? Все они так или ну, и иначе опять же, с
1: большой вероятностью сейчас ее будут еще больше обсуждать. Вам будет о чем поговорить с теми вашими друзьями, коллегами, которые любят почитать и любят фантастику. Это как вот там с Ведьмаком или с игрой Престолов. Сначала любила такое сообщество фанатов, а потом кажется, вокруг все это знают. Вот наверное задача трех тел с большой вероятностью в этом году получится также. То есть книжка уже хит в том числе и в России, но может выйти за рамки жанра
0: и стать вот прям. Одно из тех книг, которые обсуждают все вокруг. А вы будете в культурном тренде. прям посерединке. Это очень льстит. Поэтому любителям твердый НФ читайте «Люто-синя». Поблагодарим Дмитрия. Я сам с большим интересом много узнал нового. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо, что позвал. Приходите к нам еще. Пока-пока. Счастливо. На сегодня все. С вами были литература веды в штатском. Ожидайте новых выпусков.